1: 您好，欢迎您收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱玲。我们常说，产业是经济当中的商品或者是相关服务的生产创新呢，是一种新的想法、设备或者是方法。基础设施是指一个国家、城市或者是地区的基本系统，包括经济运作所必需的服务跟设施。但是，你晓得吗？开发中国家大概有二十六亿人在电力方面是没有办法满足的，全世界大概有二十五亿人是没有办法获得基本的卫生设施，将近八亿人是没有办法获得水的，而一到一点五亿人是没有办法获得可靠的电话服务。这些地区呢，大部分是分布在非洲撒哈拉地区以南，或者是南亚。这对我们生活已经非常便利的国家来说，真的是觉得不可思议。在开发中国家，只有百分之三十的农业生产经过工业加工，而在高收入国家，大概有百分之九十八的农产品是经过加工的。从刚才这样的数据，我们可以感受到开发中国家跟高收入国家的落差有多么的大了。那么要怎么样来建设具有韧性的基础设施，促进包容性跟永续的工业化，推动创新呢？这正是我们今天要谈的主题。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。董事长您好
2: ，主持人你好，各位听众大家好
1: 。今天董事长要跟大家谈的主题是永续发展目标的第九项：产业创新与基础建设。我们会发现，在永续发展目标十七项当中，多半关怀的都是社会面啦，关怀环境啦，关怀弱势族群。哎，怎么会在十七项当中有这么一项是谈到了产业创新跟基础建设呢
2: ？好，这个呃，一般人哦，想到永续，大部分的人都是想到环境的永续，是。所以想到永续环境的问题，可是这个十七项永续发展目标突然跑出一个第九项来，大家就有点突兀，说：“哎，这个好像跟他想的不一样。”那其实我们要回溯到原来的想法。我们节目从一开始到今天，我们每次讲的永续就是说，永续是三件事啊，一个是经济，一个是社会。嗯一个是环境，对，三个都达到很好的状况的话，这个世界就是永续的。如果偏废哪一项的话，呃、它就不会永续。那么，所以呢，我们开始谈环境永续。当然，我们之所以开始谈环境永续，是因为在工业革命以后的两百多年里面，经济发展的非常快、啊，哈。那么私人的资本主义啊，非常的兴盛，兴盛、啊，所以大家每个人以赚钱为目标了啊，甚至当时还有一位诺贝尔奖金的得主就是说，企业最主要的目标就是赚钱获利啊。当然后来证明这个话是不对的，后来很多人他受了，后来受了很大的攻击了，就是后来才变成说，企业其实除了赚钱以外。很重要，它还有负担的社会责任啊！这年我们自己国家的公司法都有修正、啊、就是说，企业它有很负担一个蛮重要的一个责任之一，就是企业社会责任。啊、那联合国在做这个永续发展目标，在公元两千年，它有千禧年目标啊。千禧年目标开始做只有八项、啊、那八项最主要都是社会面、啊、跟环境面为主、啊嗯就是社会面为主，因为当时大家所开始想到永续的问题，当时联合国之所以开始的时候都是比较为了比较未开发中国家或者是、呃、以开发中的国家哈，这种这种为主了，<是>所以他们谈的很多问题就是比较是呃社会开始改变的时候，怎么改变人民的生活。可是经过了差不多十二年左右，到公元两千零十二年，在巴西开这个大会的时候，他们就感觉到说：“哎，这其实是不够的哈。如果只要只求环境或只求社会的话，其实它的进步会遭发生很多困难啊。”然后他也想到一个问题：，其实这个永续不是只有。贫穷落后国家才有永续问题，啊、有钱国家一样很多有有有问题、嗯、所以就把这个题目扩大了，扩大第一个就是把这个经济面加进来。当经济面加进来，又有引起很多人不同的意见所以我们讲话的时候就很注意这个用词是不太相同。有人讲说我们要永续，有人说要永续发展，嗯永续跟永续发展就会有差别啊！对，那发展是干嘛呢？发展大部分都着重在经济面发展，因你环境很难去发展，你要把环境变成什么样子？环境其实我们保育要做的多了，嗯、我们不要破坏地球了啊！那我们这个要污染防治等等。可是，一讲到发展，当然你直接会想到就是说。经济上的发展比较多一点啊，当然社会也会有它的发展面，就是这样。好，那这样结结果你会觉得说，如果经济发展的话，那对贫穷国家讲起来，做了十几年以后，他发现说，光讲社会面哈，或者比较多讲社会面跟环境面的话，其实发展的速度是这个国家进步的速度是不够快，所以就在二零一二年的时候，在巴西的。呃，这个大会里面，他就觉得联合国大会，他就讲说，这样好了，这样我们要增加增加什么东西，增加经济面一起加进来，所以说从原来八个加到十七个，嗯，后来增加了很大部分都是相关于这个呃经济面的啊。那这个我们讲的第九项就是经济面的问题啊，那时是讲说建设具应变能力的基础建设。促进具有包容性的可持续工业化，推动创新啊，那这个明显就是完全为了这个经济发展。嗯，不过他特别注意的东西，比如说包容性的可持续工业化啊，包容性是什么意思呢？包容性就是讲你不要遗漏到社会很多人呐、啊，弱势的族群，要把这些比较进步的。有赚钱的或者、哦、生活好的人，跟弱势族群都一起合在一起，这叫包容性进来。这样的工业发展才是有用，否则你就是少数人得到好处，变成私人资本主义中非常的一个、呃、不良的状况，就是极少数金字塔中的人得到他的经济的效应，那其他人都很惨，这是不好的啊！这、哦、个世界上大家共存共荣、嗯啊。其实增加这第九项的时候。就是让我们感觉到一件事情啊，感觉到什么事这个世界啊，其实一个叫做平行世界。什么叫平行世界？我们都在这个世界上住嘛啊，实际上七十五亿人口这么多，有人过得很好啦，有人过得很差啦。<对>呃，好的是好的不得了啊！如果在金字塔顶端的你看他们的生活，看他照片。然后看到这些哇，你简得不可思议的，怎么人会有钱到那个程度？<笑>啊，那穷人呢、哦？嗯、我们这全世界到现在还有真正的原始人呢、啊，那个比例很低很低。<是>有时候你看到的时候也很不忍，嗯、怎么这个世界怎么还有人过着这样日子在里面呢？但是也有不少人呢、啊，为数不少的，相当是生活的成这个生活水准是非常的低，他水平很低，<是>然后他带收入非常少了，那简直是。就是勉强糊口，水也不够，这个这个能源也不足，什么都没有，这种人也有哈。所以我们就在想，包容性的意思就是把这些社会底层的人一起加进来，这样的工业发展才会有意思了哈。嗯。那那基础建设就应变的基础，那为什么叫基础建设应变呢？啊，这个又回过来，我们每次在讲气候变迁的事情，就在这里，就说。每一次气候变迁，你看的都是很凄惨的照片哈。那个大水一来，然那个桥就没有掉了。那个大水一来哈，这个整个这个海海浪堤啊堤堤防也坏掉了哈。那有时候那个设计师他都很冤啊，他说我这个是照照照一百年的洪水频率来的，但是现在气候变迁有时候来了，甚至有千年的频率和一千年再发生一次这一件也会发生。所以我们现在的很多基础建设，其实基本上讲起来很难应付这个有些事情发生。嗯、说我们做到是怎么应变这些问题啊？呃，就算我们台湾已经那么进步了，我们在这个嗯，这个上次这个二零零九年呢、啊，这个小林村事件发生那一次的这个莫拉克台风对台湾的冲击非常大，对断桥断路非常多，那就说。呃，我们的基础建设有没有办法来应付这些突发的这种事件、极端气候产生的问题啊？嗯，所以这个第九项它的面的很广。第一个，做基础建设要做的很好，要有应变能力；第二，要包容性的发展；然、啊、后最后很重要，就要创新了啊,啊！既然要改嘛，就要跟以前不一样啊，不一样你就要创新。如果你没有创新，做起来都不太可能的事情、嗯、啊，这些。三项事情加起来啊，其实要做到是很困难的，不是那么简单的。啊、嗯呃，所以这个呃，联合国在这讲这一项的时候，他其实找其他的目的，大概说比较落后国家，但是后来发现其实先进国家困难也很多。
1: 是，所以在这第九项的发展目标当中，强调就是要。做好基础建设，要有包容性，还有创新。那刚才董事长说，其实不单是落后国家，呃，连先进国家在这方面也是需要积极努力的哦。好，我们听一段音乐过后，再请董事长继续跟大家谈这个主题。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。今天我们的节目呢，跟大家谈的主题是永续发展目标的第九项：产业创新与基础建设。刚才董事长跟大家谈到了这个主题呢，呃，主要就是希望我们的工业、我们的经济能够朝做好基础建设，而且要有包容性跟创新来发展哦。那其实我们会发现，本来好像这个全球的经济已经缓慢的成长了，可是却因为疫情的关系又急剧下降，好、哦，这是一个让人非常担心的问题，也是目前所呈现的一个问题。那董事长如何来看待这样的问题呢？
2: 好，当然从去年到现在为止，全世界因为疫情的关系影响是非常大了啊，对工业制造业影响也非常大。嗯，那我们先来说明一下这个产业的变化，怎么样去改变我们的生活品质啊？当然也会产生很多困难。我们先回到台湾自己好了，然后再看世界。台湾哦，这个在一九五零年代，其实刚刚战后之時候，台湾其实是一个非常贫穷的地方，那时候国民所得大概就一百多美金了、哦、哈。那这个时候刚好又碰到这个当时的这个国民政府搬到台湾来，在这个国共内战之后那这个状况下就变成台湾原来战后就非常的落后，然后再加上这个。呃，不少从超上百万的人移到台湾来，那这个生活上当然是很辛苦了啊。那时候其实台湾不要说外汇了，当时我们现在外汇在全世界排第四、第五名，那时候台湾根本都没有外汇啊，因为都没钱呢、啊。整个这个国家是很贫穷。那战争之后呢，其实都在修复当中、啊，嗯、很多的路啦、桥啦，还有工厂啦，都被破坏很多。所以当时台湾最主要的经济啊，都还是靠农业啊，啊，那是农业是什么呢？就是糖业跟这个米啊，这要种大米我们、啊、种稻米。那这个那个时候的台湾呢、啊，最大的这个企业、啊、叫做台糖公司啊，啊台糖公司在1950年左右，台湾还有，它是把日据时代留下来这些工厂合并起来叫台糖公司。一共差不多有五十个工厂哦，那时候台台湾的产糖的量是非常的大哦。那这个那时候台湾公司对台湾的影响远比今天的台积电还要大啊。哦，虽然台积电很大没有错，但是台积电占今天整个台湾的 GDP 比啊，跟当年呢、喔、这个台湾公司占台湾 GDP 那差的非常多，因为台湾那时候没有什么其他工业。啊，所以那时候外汇啊，几乎百分之九十以上是靠外销这个糖，还有一些外销米赚回来，我才有才外汇，才有才有外汇，否则根本就没有外汇。就在那种状况下，后来看我们的国家怎么演变，你就知道为什么其他国家现在争变有困难。那时候政府开始的时候以农业为主了，后来人口就越来越多，也也晓得一件政府晓得很清楚一件事情，光靠农业啊。靠种甘蔗啊，或种米啊，就没有办法养这么多人呢、啊。而且啊，这个糖的价钱波动的很厉害啊。台湾的产糖在全世界很有名的、啊。我们在一九四三年的时候，台湾的糖的产量，那时候好像是全世界还跑到第二名啊，仅、嗯、次于古巴。我、哦、那个台湾是很有名的，<是>产糖很多。可是糖呢，每个国家开始发展的时候，都从农业开始啊。农业开始就从种种甘蔗开始、啊，然后种稻米，开始，种麦开始，所以这个逐渐的台湾呃竞争力就开始下降。那那我们就开始工业，我们没有什么工业基础嘛，所以我们只好做什么加工业。所以台湾就开始在六零年代推出加工出口区啊，反正来料加工，加工我就外销，我赚那个薄薄的微利啊，这微利不错了，还是可以养活很多人呢、啊，是吧？因为会议上说，那時候看过時候看过照片很惊人啊！这个我们这个加工出口区上下班的时候，嗯、哇，那个出来人好多，这个、嗯、<呵呵 S 2> 工人啊，很多那个。后来从骑脚踏车，后来变成骑摩托车，表示生活水准在变。<對 S 1> 我们真的很感谢那一批人啊，嗯、那是那一批这些工人把台湾的经济撑起来了，是很多这样人很多、啊。那后来政府说不行啊，这个这它的这个附加价值还是不够了，所以我们就开始从劳力密集转成资本密集啊，这边也投资多一点啊，生产多一点。后来我们以技术密集啊，这科技密集慢慢上来啊。那这个故事哦，其实台湾的故事在全世界是很有名的，所以呃很多国家在 copy 台湾的方式了 ，copy 台湾方式很重要，就是说。他们也开始要有制造业了哈，制造业。那制造业开始做的时候，当然从最简单的开始做起，我们从加工做起啊。那到后来，制造业是很进步，现在制造业是非常进步了哈。所以呢，我们就去看全世界各国的这个制造业大概是怎么样呢？其实，如果你要照统计上讲起来，呃，以全世界怎样讲起来，这个最。就是最落后的国家哈，或者是未开发的国家，他们工业化速度很慢很慢，嗯、因为工业化速度最前面第一个要做政治要安定，人家才敢去给你投资啊。<对>如果政治不安定，没有人敢去、啊、所以那些国家非常慢，慢到什么程度呢？我们本来讲二零三零年嘛，就是我们这个永续发展目标这个阶段结束，二零一五到二零三零年。你今天怎么看都达不到了，哈，就是这些比较落后国家怎么做都做不到，为什么？因为它成长慢慢到什么程度了？那我大概可以跟各位讲一下，这些最落后的国家，他们的这个制造业的平均产值啊，才一百一十四块钱啊，美金美金、啊、<笑><笑>那如果比较进步的国家哈、啊。欧洲跟美国大概都四千九百三十八块美金左右，<是>你知道这个<哇>这个这差的很多了，<對>它的产值差的非常之大，<對>哦，所以你就说如果以这样做的话，你跑一百年都赶不上，所以大家就就很紧张。可是呢，还不是这个问题啊，这个前这个二零一五年到二零一九其实还是有慢慢成长，可是一倒霉啊，碰到这个二零二零年的时候跑一个这个。呃，新冠疫情来了哦，你看那个数字看起来是很可观。整个制造业是全面在下降啊，嗯、因为各位去看各国的 GDP 啊。我常讲，我们台湾是非常了不起，也是很幸运的。我们是真的成长啊！啊<对>、呃，虽然我们还不到三 percent， 二点二九几 percent， 但是全世界已经数一数二最好。是很多都是负
1: 增长啊，负增长负很多，嗯、还不是负一点
2: 呢、啊。啊，所以这个状况下，你可以看2020年其实是一个很不好的一年了、啊。那这个全世界的这个呃制造业是大幅下降，大概下降有多有少于6 ，六 p 到十几 percent 多元，你可以看起来是很可观。嗯、那如果这样下降下去，其实你要达到所谓的这个呃二零三零年，根本就门都没有啊！所以现在就变成大家就非常在关心。二零二一年，今年我们怎么样在这状况再把它转回来啊？当然，现在大家都很乐观了哈，每个人很乐观，乐观到我们看起来哇，这个怎么今年长成长会这么多？当然有一个原因是因为去年机器很低啊，因为去年下降嘛，<是>所以说今年机器机器去年机器低，今年会成长比较快啊。哦，那这个时候我们就非常重视一个什么事情？联合国它非常关心，就是因为这些比较落后的国家。他的这些中小企业变成很重要的一环啊！台湾在全世界很有名的一个工作之一，就是台湾的这个整个经济体、啊、中小企业的贡献非常之大，它占所有的这个工人大概百分之九十八左右。嗯，它人是非常多啊，当然它生产额没有那么大，它是稳定社会跟创造财富非常有帮忙。所以现在就是说，他怎么去帮这些落后国家呢？怎么做法呢？这些中小企业最大的困难还是融资的问题啊！他他想生产，但是他没经费，没钱了、啊，不怎么办，说以要想办法给他融资、啊。现在大概只有 35% 的这些比较呃落后未开发的国家，他能获到这些信用贷款、融资等，其他都是做不到了啊！所以现在。小额贷款呢、啊，在很多落后的地区变成非常重要的啊，是联合国的这个呃不这个呃诺贝尔奖金的和平奖金还给这些所谓这个小额贷款这些创造者啊，他们尤努斯他们给他们讲为什么？因为<是>让他们可以得到一些最基本的经费，可以往前跑。是啊。所以我们看这种事情，定题目是很容易定了、啊，你要把这个工业弄起来，但是做起来是很困难，嗯、因为你没经费啊，也没有人才了、啊，哦，那做好东西怎么运输啊，交通都是问题啊，哦，所以就像这时候我们在讲工业的时候，很重要，就基础设施要好，嗯、所以等一下我们再来讲这个基础设施要做也是非常辛苦的事情
1: 。好，那我们待会儿再继续来谈基础建设的问题。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，今天简又新董事长跟大家谈的是第九项的永续发展目标：产业创新与基础建设。嗯，刚才董事长提到说，很多的落后国家因为经费不足，所以他们在基础建设方面呢是远远不如先进国家的。再加上去年受到了新冠肺炎疫情的冲击，所以他们的经济成长率呢更是显出了急剧下降这样的情况。那究竟可以如何来帮助他们做好基础设施呢？董事长要继续跟大家分享
2: 。好，那刚才讲就是说，第一个要创富了。壮富就是要让这些比较弱势的或比较落后的区域，他们有有这个生产啊、工业的机会啊。所当然人才的培育很重要。那第二就是要有经费，要给他补贴，要辅助他们有很多的金融的上一些帮忙，他才能够运转。嗯啊，做好东西以后呢，也要运出来啊，运不出去啊。所以呢，基础建设变成非常重要。我们在台湾哦，生活其实是非常的幸福了，你根本不觉得啊缺什么，你自来水龙头一开就有水，
1: 对，
2: 哦，这个开关一开就有电啊，哦、是，然后你从台北到高雄，你现当天就可以回来啊，<對>就是方便啊，事情办完就回来，而你就认为出生就是这样变得很好，啊，其实不是这样啊，我们原来台湾不是这个样子啊。那个我觉得刚才讲，就早期我们开始做这个所谓加工出口区要做什么东西加工出口区不一定在高雄港边上啊，还有在内陆很多台湾、云林啊，或者是台南啊各地方都有很多产品要外销的东西。嗯嗯我记得台湾早期的时候，我们没有高速公路啊。那时候台湾叫纵贯线啊，纵贯线。我记得我小时候坐坐纵贯线，跟坐火车。嗯。现在坐火车，你想到坐火车要坐很久啊，从从个高雄坐到台北<笑>啊，他坐有时候坐了十个小时啊，哇，这很慢啊，而且人很多、啊。对。那个时候，这个像我是住在台南新营的，要到。台北建国中学念书，然后寒暑假要,要回去。哦，如果是在、啊、过年那阵回去，这是很厉害的事情。是，那个车是挤的嘛，那个不得了、啊。人家<笑>还从窗
1: 户爬进去、欸<笑>是啊。是啊是啊，怎么窗户爬进去啊。
2: <对>我们都也看到这个经验，哇，那是很难过的。是，那、呃、从台北就一站站到站到南部去、啊，<对>而且根本没有办法动嘛，是吧、啊？
1: 没错。啊啊、我都经历过、啊，你都经历
2: 过，就是这样好。所以这是很辛苦的事情。所以我们开始做这些第一条呃高速，我们开始做铁路电气化哈，改变火车，然后这是基础建设要做的。然后呢，做高高速公路啊，嗯，做高速公路这个是很了不起的事情啊。那个时候台湾都还没有高速公路的时候，我们从台北到高雄，如果你要。碰到节日或比较忙的时候很难开啊！为什么？那个所有的这货柜车、啊，各位想，那货柜车在那高速公路在纵贯线一号跑，而且那个纵贯线没有今天那么宽了、啊。虽然车辆没有那么多，但是高几个这个就货柜车来，你就很难跑了。是啊，那你要说从台北到高雄或者从台中到高雄去的话，那个时间很长，时间非常。那这个就影响到整个经济的发展，所以那时候才会做。我们做十大建设开始做呃高速公路，我还记得高速公路开始完成的时候，哇，刚刚完成，大家都把台北到杨梅段好多人都没事，我去看，那个时候有车的还还不多了，跟人家坐车去跑一趟高速公路，哇，看的好新鲜，这么宽的马路，<笑>这么快啊，这么好，所以就是这是基础建设了哈，这基础建设，那港口也是就，就我们高高雄港扩建啊，这个。台北港啊，台中港扩建等等，这些都基础建设好了。那我们是因为啊，在这个发展的过程中很顺利，没有战乱，嗯、而且老实讲，政府逐渐的啊存了一些这个预算，然后呢也有很多国际上的信用，我们可以贷款啊，<是>人民有很多储蓄，你才有钱去做这个事情嗯。那你这个突然间跑到一个非洲国家去看，尤其在撒拉沙漠以南的国家，你看你跟他谈这个事情，他认为什么天方夜谭，对吧？我哪有钱给你做这个事情啊？<笑>啊，就是看着这个，呃，很多国家他想做，他也知道应该做哈、哦，那但是实际上他的预算做不来，做不成啊。嗯、所以我就说，当国家在做的时候，他也有他的问题啊。这就为什么说。永续发展是这么困难哦，因为它不是很单纯的一个理论而已嘛、啊。当你在做的时候，你又要人才，又要经费哈，又要要又要物资等等，那个量是很大所以我们在看、嗯、这个状况，以目前讲起来的话，为什么在这个冠病大停之后，整个全世界又缓下来了？就是因为刚才讲。你也不通的嘛，又封城又锁国都不能做、嗯、啊，那你经济的增长当然下降啊。那有一段时间大家都在学我们早期台湾的这个加工出口的一种方式，你生产以后你就可以外销，啊，赚一些钱。后来哦，因为中国大陆强大起来以后，它变成世界工厂，把很多的这个呃工工作机会也拿走了，因为它。产品不错，而且速度也很快，它基础建设也够啊，所以它的生产价格又低很多，那人也多，人口也多，所以变成很多非洲国家逐渐失掉这些竞争的力量。嗯、<哼>其实很多先进国家，包括美国，他们都有很多在培植这些落后国家的方式，比如说，呃，很多国家说，呃，这个外销衣服到美国，呃，它就是。因为这个是比较便宜、手工容易做的事情嘛，很多国家做。那他为了培培养这些比较落后的国家，所以美国还通过很多法律啊，这个什么法律就是说，有些非洲国家如果他们有加工啊，什么做这衣服等等，嗯、送到外销到美国，它可以免税啊，其他的好处等等啊。嗯嗯嗯这也就是为什么很多台商很了不起啊。像我那时候当外交部长的时候，到我们友邦到斯瓦基兰啊。啊、呃，在这些国家去看的时候，我们有台商在那边做，我们的台商也就是用这个机会，嗯，他到美国外销，他有一些他的优惠啊，嗯、啊，然后他就这边做，那么也培养当地的很多的人才出来，也投资了很多，创造很多就业机会<是>啊。可是这个在 COVID-19 以后，因为都停了以后，变得非常的困难啊。所以整个世界因为 COVID-19 可以是讲起来。这个第九项啊，这个是受到严重的一个
1: 冲击冲击啊，这不
2: 是非常理想，就是、嗯
1: 、是。而且我在一份资料当中看到说，航空业它的影响最大了，因为现在大家都不旅行了嘛，哦，不出国旅行，所以航空业的影响非常大，甚至在去年呢，二零二零年倒闭了四十多家的航空公司，好惨呐、啊。嗯好，那我们待会儿呢，再请董事长继续来跟大家谈第九项的发展目标
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台。与台湾永续能源研究基金会共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。今天谈的主题是第九项的永续发展目标：产业创新与基础设施。那刚才我们前一段有提到说，航空业在去年真的是非常非常的惨哦，因为大家都不旅行了，所以坐飞机的人当然就少了，所以航空业它受到了新冠肺炎疫情的冲击是最大的。去年呢，就倒闭了四十多家的航空公司。那董事长就要跟大家谈谈这个部分
2: ，抵抗这个 COVID-19 啊、哦，要防防止它的话。就是大家最简单的方法就是不来往啊，嗯、不来往，嗯、<笑>所以我们的社交距社交距离，<笑>就我们连平常见面都要离稍远一点了、啊<是 S 1> 啊。做这个这个礼堂要做梅花座哈，嗯、吃饭的时候還有时候厉害的话還要隔一个这个呃亚克力板这样的，欸、这叫隔离。哎、欸，那个还好，是在在我们在台湾还算还可以活动。对，那在很多国家根本就不能出去啊！你不能出去的话，你根本呃。航空公司就没有生意啦，因为你不能旅行，也不能出国了。嗯、我们台湾除了少数地方国家还可以来往以外，我们几乎都都不行了。对、嗯，那不行的话，航空公司都没有办法做。<對>那我们只是看到航空公司是一一部分，其实航空公司代表非常多事情。全世界很多的经济体因为航空公司而存在了，哪些呢？特别是小岛国了哈。嗯，小岛国他们的最主要经济的收入来源就是观光客了啊、哦！你看呢、啊，加勒比海啦，或者是太平洋一些岛国等等，如果没有观光客哦，它几乎很难去生存，因为收入就靠观光客来啊、哦。<對>那我们因为观光不是真的那么的发达，虽然最近几年进步很多，但是占的这国民的 GDP 比例并不特别高了。有些国家占了十几 percent， 然后更多的时候，你就会发现说，如果你把观光客搞掉，它就就没有、啊，我没有办法生存。我们只要看台湾就好了。看台湾的话，我们先不谈航空公司本身，我们看看直接冲击的就是国际旅馆啊。你看到国际旅馆苦哈哈的，为什么？<對>因为没有客人呐、啊，没有客人，没有客人怎么办？就没有办法。而、哦、在台湾的这个。旅馆业都还有一个很新生的，就是它的一个餐厅部啊，餐厅部开始也不行了，但是后来去年下半年以后，餐厅部逐渐复苏起来，大家觉得呃，疫情还是可以控制的时候，再去吃饭啊，所以有一部分靠餐厅部来勉强维持，但是即使这样对。这他讲起来都是很辛苦，有时候根本就不可能做赚钱。嗯、啊、当然也有做得很好的了你看地区，而且有一些南部，特别有一些观光区的这些餐厅或者旅馆呢、啊，也在国内旅行兴盛起来的时候，也解决一部分的问题、啊、但是刚才讲过，在加勒比海国家，一旦没有飞机去的时候，它就没有。这是第一个，第二，游轮呐、啊，嗯、各位晓得？嗯这个在日本发生这个游轮事件之后，<是>就没有人敢去做游轮为什么？因为游轮就是最好的密闭空间啊<笑>、哦，要传承是最快啊！啊，本来没有几个人，很快很快就这个传染起来，因为你要没有地方跑嘛。那游轮是一个非常大的生意，也是带了一个很多观光为主的国家，啊、它很大的收入。嗯、所以我们在台湾，呃，可以讲呃，幸运一点，就是我们不是真的以观光立国了。在我们的伤害没有达到那个程度，那有些地方那真是很惨，啊，比如说，就算泰国都非常辛苦，啊，泰国观光可是非常之多的国家，那印尼你看很多地方巴厘岛这些，这没有客人的时候你就很难办，所以这就看就是观光业的连锁出来，然后另外就是另外一个行业在台湾呢、啊。很辛苦，就变成导游朋友们很辛苦。我们过去导游朋友们要带大家出团到国外去、啊，嗯、到国外去，因为他们都很熟门熟路，大家走很早的。那现在没有不出团了、啊，不出团你这个就业就没有了、啊。那台湾是这样，那相对的对方国一样啊，他们国家的观光,光的这些旅游业也也没有生，这个旅游业导游也没有没有没没有机会工作了，是吧？是啊好，那这是这是一个行业出来哈，所以再看航空工业本身呢，那航空业分两类了，两类，两类一类就是说客运业，一个是货运业。那台湾的这个客运业一样是非常的辛苦，为什么？因为没有人进出啊，那比例很低很低啊，那你也转机也没有了，是吧所以就变得很客运就很辛苦，货运还不错啊，货运为什么不错呢？货运是因为哦，在这段时间里面，嗯，开始生病，大家有疫情的时候，大家都不敢出门了。可是你要买东西还是要买啊，啊，要买东西买。可是这个之前的时候发生一个事情，就是说国际上哦，刚好发生说大家觉得造船造太多了啊，尤其现在船越造越大啊，以前那个能做三千个货柜就已经很大了，现在上万个货柜到。啊，快两万个货柜，这么大一条船了、啊，你什么东西都可以载。那所以有在2019年、2 0二0年的时候，很多就把这货柜船，它也就,就不再订新的了，就不再要要减缩了啊，把货柜除掉，因为已经大家投资过多。哪晓得到2020年，突然之间呢、啊，大家减少货柜的时候，然后不再造船的时候，突然之间说，呃，大家锁国封城。嗯但是很多基本东西你还是需要啊，所以就从亚洲这些所谓生产基地就开始外销美国，就发现找不到货柜。嗯、啊，第一个是找不到空的货柜啊，因为货柜减少了，找不到货柜。<对>第二就是说，呃，还是有很多要外销到美国、到欧洲去的量还是不小，所以货柜船不过只好有些改成航空的。所以航空的突然之间。航空的货运也变成很好，尤其航空要抢时间的时候，而且在这个时候，嗯，有时候大家不太在乎成本的问题，因为他要交货嘛，是吧？嗯，所以航空货运变成非常之好。所以这段时间，我们看台湾两个航空公司，呃，一个就是扬、呃，这个是华航，一个是长荣、嗯、啊。华航因为它的这个呃货机还比较多，它有十八架货机啊。所以这段时间反而他的营业非常好，看到没有？是可是他的客运也是很辛苦了哈，嗯、所以他几乎是去年是几乎是嘎平而已了。<是>那长龙呢，他因为货季比较比例比较少，所以他去年就比较辛苦。所以你可以看得出来，这个整个大难来的时候，一个疫情来的时候，反应的时候就是。想不到是因为发生，想不到货运这么好啊！<是>那我们台湾是这样，其他各国也是这种状况哈、啊。那我看到很多欧洲国家，甚至这大的美国也是这样，大的航空公司都宣布倒闭哈、啊。呃，没有倒闭的，有些是国家出来出钱把它养下的，因为国家认为我们国家还是需要航空公司、啊、<是>你不能说生病以后这大家航空公司都没有了，这国家有些出钱，有的国家买掉了，你可以看。这个是很辛苦了。那如果这些国家都是这样，那你看比较落后国家，那是更辛苦了，因为他本来这个状经济状况就不好，再加上这些又没有客人，然后再加上飞机，没家贷款啊，没有一个人飞机都说自己百分之百出钱去买。嗯，可是贷款你还是要付啊，你还是贷款很多。所以这段时间从航空业的这个运输来看，讲起来对第九项讲起来是很惨的一件事情，就是说。呃、2020啊，二零二零年呢，就等于讲起来是在呃联合国永续发展目标里面第九项是可以是最辛苦的一年，大幅度的减少哈、啊。那我们总希望将来还有一所变化。嗯、呃，像二零二一年呢、啊，如果全球的这疫苗打的越多的时候，也许在那时候达到超过人口一半或六成以上，来往可以多了，可以解决这个问题。包括在这个之前呢、啊，<是>其实。都是非常辛苦的
1: 。是董事长，最近我看新闻哦，就是欧洲有些国家他们的疫情并没有因为施打疫苗受到控制，好像还是往上升哦。可能是因为有些病毒变种了。本来有专家预测说到今年底这个疫情应该可以因为受到施打疫苗而受到控制，大家可以回复到过去的生活形态，出国旅行。不过现在看起来好像又不太乐观了。Yeah, 你觉得呢？就
2: 算美国美国总统说今年的七月十号，嗯，美国国庆日的时候，他希望大家都可以出去走走，现在、嗯、跟平常一样，<是>因为他认为那时候美国一般以上人大概都打过了这个疫苗，都没有什么问题。所以这个这个、疫疫情是这样，有时候想不到事情还不知道，因为这个这个整个疫这个这个、COVID nineteen 啊，基本上它变种变得也很快。万一变得太快的话，它也会跑啊！你你你你去了疫苗也没用，<笑>所以变得万一将来又不行了怎么办？<是>所以今年其实这个充满不可预料的事情，太多变数了，呃、很多
1: 啊。嗯、是，
2: 所以我是觉得在做这种事情的时候是很重要。那这里面还很重要，这个事情刚才讲就是说，这个创新就是很重要。嗯、所以今年创新变成着重，因为本来落后国家。他的这个 R and D 的钱经费就比较少了。那今年这个先进国家里面大幅投资到升级科技里面去，所以又拉大了这个距离啊。所以今年其实就是整个先进跟落后国家的距离其实是拉大，不是减小、啊。所、哦、这是很因为 COVID nineteen 以后。很不幸的事情
1: ，也令人担心哦。<Yeah. S 2> 好，那所以下礼拜董事长要继续跟他谈这个主题喽，是不是？要要 <Yeah, yeah, S 2> <好>，我们要继续来谈， yeah, yeah, yeah. 要一起来关心产业创新跟基础设施。谢谢董事长
2: ，谢谢各位，再见。